0: Dosáhl si Ting Phing vrcholů moci, aneb všichni prezidentovi avátaři a rozplývající se čínský sen. Autor Jan Železný Medvídek dekpů pohodlně sedí lehce rozvalen za stolem a se samolibým úsměvem značícím absolutní spokojenost sleduje okolí. Vše se zdá jít jako na drátkách, jeho plán vychází. Pouze zubem času omšelý iáček kazí dokonalost celé scény, věrné prasátko jej však již promptně odvádí pryč. Soucitné poklepání na rameno rozmrzlému tygříkovi zůstane téměř nepovšimnuto. Přesně takto vypadá mem, který se objevil na sociálních sítích po 20. sjezdu komunistické strany Číny, aby karikoval prakticky jediné významnější drama celého tohoto monstrózního partajního orchestru. Inspiraci pro něj nepochybně představoval jiný téměř deset let starý mem z návštěvy čerstvě zvoleného generálního tajemníka komunistické strany Číny a prezidenta Sitin Phinga v kalifornském rezortu Sunnylands, kde se setkal s Barackem Obamou. Fotografie hlav dvou nejvýznamnějších světových velmocí, jak kráčí vedle sebe, se rázem proměnila v obrázek zavalitého a malého medvídka půl a vedle něj se tyčícího vysokého a štíhlého tygříka. Nevinně působící a nadmíru populární žertík obletěl svět, v království středu však byl cenzurou brzy zakázán a jeho sdílením si člověk koledoval o potíže. Nejinak tomu zřejmě bylo i tentokrát. Infantilně působící obrázek totiž vyjadřoval hluboký mocenský posun uvnitř vedení druhé nejmocnější země světa, který ustanovil prezidenta Sy jako mocného autoritářského vůdce bezvýraznější opozice. Nahraná pompa však nedokázala zakrýt fakt, že bohatství jeho země se pomalu hroutí. Pro snaží pochopení celého dění uvnitř sjezdu komunistické strany je podstatné definovat jednotlivé postavy pohádkového výjevu. Na první pohled dobrácky působící medvídek půl opět zobrazuje prezidenta si, hlavního orchestrátora celého divadla, jenž si právě chystá říci o třetí po sobě jdoucí mandát generálního tajemníka strany. Zmatený a nešťastně vyhlížející iáček znázorňuje jeho předchůdce v úřadu šéfa strany i prezidenta země, jímž byl Chutin Chao. Právě jeho zachytily kamery, když byl poněkud násilně vyváděn ze svého místa a poněkud zmateně poplácal po rameni evidentně přepadlého tygříka, který pro tentokrát představoval současného premiéra Likhe Chiangha. Prasátko v tuto chvíli vynechme, stejně jako v pohádce je fakticky bezvýznamné. Celá scéna vzbudila mezinárodní pozdvižení, v čínském kulturním kontextu však působila obzvlášť odpudivě. Bývalý prezident Hu byl totiž ve svých téměř 80 letech nejstarší v okolí sedící osobou. Ta se přitom v Číně, ale i jiných azijských zemích obyčejně těší velké vážnosti a je ostatními předcházena. Násilné vyvedení ze sálu tedy působilo více než neuctivě a značilo pohrdání, jaké současný prezident cítí vůči tomu předešlému. Dekáda během níž stál v čele strany i země poněkud šedě a byrokraticky působící chu je v kruzích současné hlavy označována zastracenou či promarněnou. Hu Tinthao i jeho premiér Ventia Pao dle daného narrativu nepochopili rostoucí hospodářskou a politickou sílu Číny. Dostatečně neprosazovali její zájmy ve světě, neprojektovali s patřičnou razancí její moc okolí a vystupovali příliš servilně vůči spojeným státům jako svému největšímu rivalovi. To vše představuje v očích současníků neodpustitelnou politickou chybu, minimálně těžko pochopitelnou slabost. Daný rozměr celé scény byl hojně diskutován, její pravý význam ale zůstává nejasný. Strana incident vysvětluje jako milosrdný akt vůči starému funkcionáři, jemuž se udělalo nevolno a tak byl pro své dobro odveden do zákulisí, aby si odpočinul. Různé teorie komentátorů pak hovoří o tom, že Hu prohlížel červené desky ležící před ním na stole, jež měly obsahovat jména sedmičleného stálého výboru politbira, tedy nejmocnějšího politického orgánu, partaje i státu. To mělo být až do oficiálního vyhlášení zakázané. Ať tak či onak daná scéna představovala výmluvné antré k bezprecedentnímu upevnění moci, jež v rukou již třetí období třímá Sitin Pching. Dosud platila politická praxe, na jejímž základě působila jedna osoba v roli generálního tajemníka strany a prezidenta pouze dvě po sobě jdoucí pětiletá období. Dané dvě nejmocnější funkce v zemi sice nebyly personálně odděleny, jako je tomu například ve Vietnamu, kde je kladen silný důraz na kolektivní, stranické či státní vedení, naopak je povětšinou vykonával jeden a ten samý člověk, systém střídání generací vůdců tím však byl nastaven. Zrod pravidla skonu předsedy Má i následných letech ohromného vnitrostranického chaosu a boje o nástupnictví měl jednoznačně zamezit přílišné koncentraci do životní moci v rukou jednoho vůdce a vytvoření nového kultu osobnosti. Vzpomínky na hladomory během velkého skoku vpřed a běsnění moce tungových rudých gard během kulturní revoluce byly stále ještě příliš živé. Praxe se striktně dodržovala, přestože formálně dané ustanovení platilo pouze u prezidentského úřadu. Do výběru nových vůdců strany i země rozsáhle promlouvali jejich předchůdci, soutěžilo se o vliv mezi jednotlivými stranickými frakcemi. Si, jenž hned z počátku své vlády, zahájil ostrou kampaň postupné likvidace vnitrostranických oponentů, často na základě obvinění z korupce, tuto tradici porušil. Nechal si odhlasovat zrušení omezení pro výkon prezidentské funkce a nyní na 20. sjezdu znovu usedl do čela komunistické strany. Tento krok, jakkoliv bezprecedentní, se však očekával. Experti a například i finanční trhy očekávali, že si sice opět převezme moc, aby ale svým krokem nevzbudil přílišnou nevoli uvnitř strany a ukolébali jí rozličné frakce, měl místa ve vedení přenechat jejím jednotlivým členům a vytvořit tak alespoň určité zdání názorové i regionální diverzity. Ostatně o stálem výboru politbeda se dříve metaforicky hovořilo jako o jakémsi sabatu draků, z nichž každý platí za hlavu či minimálně vlivného člena vlastního doupěte, to jest ideové či regionální frakce. Rozhodnutí na nejvyšší úrovni se tak s určitou dávkou zjednodušení tvořila ze střetu těchto ohnivých hlav. S tím je však nyní, zdá se, konec. Si veškeré příslušníky jiných skupin eliminoval a vytlačil na okraj moci. Jako více než výmluvným se následně jeví fakt, že Li Keqiang, dosavadní premiér a tygřík z úvodního memu, jenž byl všeobecně považován za ekonomického reformátora stojícího ve vnitřní opozici vůči politikám prezidenta, se nově nedostal ani do více než 200 hlavého ústředního výboru strany. To znamená jasné odeslání do politického důchodu bez výsluch. Li byl přitom znám jako proteže bývalého prezidenta chu a dříve se o něm spekulovalo i jako o možném vůdci. Oba muži spadali do frakce kolem bývalých funkcionářů komunistické ligy mládeže, mládežnického křídla komunistické strany, jehož vliv si razantně potlačil. Téměř okamžitě se proto objevily zkazky, že draci byli vystřídáni avátary prezidenta tedy muži, kteří jsou sice bez pochyby schopní ve svých oborech a disponují výraznými politickými schopnostmi, zároveň jsou však názorově zcela konformní s generálním tajemníkem a prezidentem, jejich kariéra je s jeho osobou dlouhodobě spjata. Jinak řečeno, jedná se o jemu poslušné ideové kopie. Zvláštní pozornost mezi nimi zaujal Lič Chiang. Tento nepříliš mile působící funkcionář stál v čele komunistické buňky šanghajské megapole a velmi tvrdě zde prosazoval drakonická opatření proti šíření COVID-19, takzvanou Zero COVID Policy prezidenta Xi. A to navzdory domácí i mezinárodní kritice a skuhrání biznesu. Jasně se tak ukázalo, že nový vůdce si lojalitu cení vše. Zdánlivé absolutní politické vítězství však pouze zakrývá výrazné trhliny čínského hospodářského zázraku, jejichž hloubka i charakter mohou nejenom ohrozit moc prezidenta si, ale ve střednědobém horizontu rovněž umenšit moc Číny ve světě. Komunistická strana Číny fakticky sleduje naplnění tří svých bytostných zájmů, v nichž není ochotná činit ústupky. Mezi ně se řadí její mocenský monopol, jakási obdoba vedoucí úlohy KSČ v předrevolučním Československu, avšak na steroidech, zachování hospodářského růstu a stability a ochrana územní integrity. Všechny tyto prvky jsou navzájem propojené a ovlivňují se. Pro nás jsou nyní stěžejní první dva. Komunistická strana v posledních dekádách obhajuje své postavení ve společnosti právě tím, že zajišťuje obyvatelstvu neustálý rozvoj a zlepšování životních podmínek. Jedná se tak o poněkud překroucenou podobu společenské smlouvy. Na jejímž základě vyměňují číňané svoji svobodu a demokracii za ekonomický růst. Problém spočívá v tom, že čínský zázračný hospodářský motor se začíná povážlivě zadrhávat. A to působením dlouho neřešených strukturálních problémů i výrazných politických zásahů prezidenta Xi. Jakoby čínský golem stál na hliněných hospodářských nohách. Zemi tak hrozí umenšení jejího mezinárodního vlivu, straně jako takové potenciální ztráta legitimity s těžko odhadnutelnými následky. Jak jsme již uvedli, nové obsazení vedení komunistické strany nejenom překvapilo komentátory, především však vyděsilo finanční trhy. Ty, jak již velí jejich charakter, reagovaly promptně, rozsáhlým výprodejem čínských akcí a výrazným odlivem zahraničního kapitálu. Jejich obavy se vztahovaly k posílení absolutní moci prezidenta, který prakticky odstranil jakoukoli názorovou opozici, jež by mu stála v cestě. To znamená s naší aplikaci jeho myšlenek a politik, které, nutno říci, nejsou vůči biznisu zrovna přátelské. Čína byla dlouho na západě považována za stát, kde sice formálně vládne komunistická strana, ale navzdory různým administrativním omezením a těžkostem se fakticky jedná o zemi divokého kapitalismu. Ideologické obraty politiků, hovořících o socialismus s čínskými rysy, byly vnímány jako bezobsažné povinné floskule, jejichž významu nikdo nepřikládal váhu. Možnost pohádkově zbohatnout a díky tomu získat i zajímavý společenský vliv učarovala nejednomu podnikateli z Evropy či Ameriky, ale rovněž rodící se třídě domácích čínských kapitalistů. Jak se však nyní zdá, tomuto trendu začal pomalu zvonit umíráček. Prezident si postupně dospěl k názoru, že situace, kdy movití podnikatelé a jejich společnosti nejednou disponují větším vlivem než straničtí funkcionáři a tu a tam si dokonce dovolí otevřeně partaj kritizovat, je nadále neudržitelná. Rozhodl se proto pro konsolidaci moci a zásah proti těmto strukturám, které navíc nejednou obvinil z přílišného hromadění bohatství na úkor pracujících mas. Jinak řečeno, si začal pomalu straně vracet její ztracený ideologický náboj, který po desetiletích politiky ekonomického růstu za každou cenu začal využívat v boji proti domělé mocenské konkurenci a podvratnému vlivu západních myšlenek. Byla představena idea tzv. všeobecné prosperity, která, jakkoliv obsahově vágní, slibuje omezení třídních rozdílů a rozšíření řad střední třídy na úkor superbohatých. Strana i stát začaly postupně zavádět stále přísnější regulační opatření, jež byla nastavena tak, aby preferovala státní či polostátní podniky na úkor těch soukromých. Výsledkem bylo snížení tržního podílu těchto firm, řada nucených ukončení činnosti či mergerů se státem řízenými konkurenty. Zhoršilo se i postavení nadnárodních korporací, o čemž ve své nedávno vydané zprávě rozsáhle pojednává i obchodní komora Evropské unie v Číně. Obzvláště viditelně vše dopadlo především na technologické firmy, jejichž podnikání bylo omezeno a navázáno na povinnou spolupráci s ozbrojenými a pořádkovými složkami země. Šéfové těchto gigantů navíc čelí tvrdým restrikcím. Případ zakladatele alibaby řekého Jeka Ma je více než znám. Rozhodně však není sám. Nově přiživená propaganda si vzala na paškál i představitele showbiznisu, kulturní ikony či influencery na sociálních sítích. Řada z nich byla obviněna na podléhání mamonu a šíření rozvratné a zženštilé západní kultury. Stranou utahování šroubu nezůstaly ani finanční trhy. Jak je známo, si chová k této nejčistší formě kapitalismu značnou nedůvěru. V pomyslném zápasu, který na základě amerických vzorů dostal název Wall Street, tedy burzovní svět, versus Main Street, to jest reálná ekonomika, prezident jednoznačně stojí na straně nefinančního sektoru. Z jeho projevů či vyjádření jemu blízkých funkcionářů je jasné, že představa všeobecné prosperity je daleko více založena na výrobě a službách, než na spekulacích a přelévání kapitálu. Nepřekvapí proto, že řada na burzách obchodovaných čínských firm v Číně i zahraničí v poslední době zaznamenala výrazný propad tržní valuace. Celkově je patrný odliv zahraničního kapitálu ze země, odliv toho domácího brání přísné zákazy. Takový vývoj je dnes ohrožením pro každou velkou ekonomiku, jak se však zdá, si ze svého postupu nehodlá ustoupit. I samotná reálná ekonomika ale zažívá zhoršování poměrů. Čína sice stále produkuje zhruba 18% světového hrubého domácího produktu, avšak dle mnohých ekonomů se začíná potýkat s takzvanou pastí středního příjmu. Ta velice zjednodušeně představuje situaci, kdy se hospodářský model, který pomohl státu vystoupit z chudoby a dosáhnout napříčku země se středními příjmy, postupně vyčerpá, to jest dosáhne svých limitů, svého stropu a neumožňuje další růst. Daná ekonomika tak v lepším případě přešlapuje na místě, v horším se opět propadá na spodní příjmové příčky. A to tak dlouho, dokud neprovede patřičné reformy a svůj model nepřebuduje. Právě toto nyní zřejmě postihlo Čínu, která svůj zázračný vzestup postavila na rozsáhlých investicích a levném exportu. Aby toto bylo možné, sáhli čínští reformátoři v 80. a 90. letech k takovému nastavení systému, kdy z postupného otevírání čínského trhu těžil převážně stát na úkor domácností. To umožnilo vládě mít nadále nízké výdaje, kumulovat ohromné množství peněz na účtech a zároveň těžit zlevné pracovní síly svých občanů. Díky tomu dosáhla míra úspor v poměru k hrubému domácímu produktu odhadované míry 40%. Dodejme, že vyspělé americké, evropské i azijské ekonomiky udržují tento údaj kolem 20%. Zvýšených čísel občas dosahují pouze monarchie perského zálivu žijící z petrodolarů. Nahromaděné peníze byly následně rozsáhle investovány nejenom slavným skupováním státního i korporátního dluhu v zahraničí či investicemi do zahraničních firm, především však do rozsáhlých domácích projektů. Co však toto vše znamená a kde vězí problém? Zjednodušeně řečeno, došlo k umělému přiživování hospodářského růstu přílivem levného kapitálu, který nejednou směřoval do takzvaných neprofitabilních investic, to jest těch, jejichž budoucí příjmy zdaleka nepokryjí vstupní náklady, nemluvě o dalších výdajích na údržbu. Nejkřiklavější případy lze spatřit v masivních infrastrukturních stavbách v odlehlých a ekonomicky nevýznamných oblastech či mediálně sice velebených, často však nepříliš logicky vybudovaných železničních rychlotratích a výstavních letištních halách. Dalším výrazným příkladem je přehrátí realitního trhu či přehnaná výstavba obecně. Stavebnictví činí dle odhadu až 30% z ročního hrubého domácího produktu Číny, což značí, že v momentě, kdy se tento sektor dostává do problémů, v Pekingu se rozeznívají červené kontrolky. Problémy bytové výstavby v království středu jsou více než známé a nemá valného smyslu je zde dopodrobná rozebírat jsme se tedy na konstatování, že příliv levného kapitálu nejenom ze strany veřejného sektoru, reprezentovaného především regionálními vládami a jejich finančními tělesy, ale i ze zahraničí, vedl k ohromnému nafouknutí realitní bubliny. Prvotní hlad po kvalitním bydlení vyhnal ceny nemovitostí obzvláště v neustále rostoucích městských aglomeracích raketově vysoko, což brzy vedlo k nemožnosti i střední třídy tyto nemovitosti rozumně získat. Zákony poptávky a nabídky však byly přehlušeny již zmíněným nevysychajícím přílevem kapitálu i politickým tlakem na další výstavbu. Brzy tak začala vznikat města duchů, čtvrtí prázdných vysokopodlažních domů bez obyvatel. To spolu s rozsáhlou korupcí případy zpronevěr a následného opadnutí nové výstavby až o polovinu vedlo k rozsáhlým problémům developerů, jejich krachu, vrávorání, nedokončení již odprodaných staveb a rovněž k výraznému zadlužení regionálních i lokálních vlád. Ty totiž v Číně suplují role v Evropě přiřazené vládám centrálním, například co se týče sociálních programů. Zároveň i sami rozsáhle investují, Významným zdrojem jejich příjmů navíc bývají prodeje pozemků pro výstavbu, která se nyní omezuje. Ani exportní model už není čím býval. Čína si sice stále stojí nadmíru dobře, ovšem snaha přejít na vyšší příčku v hierarchii přidané hodnoty výroby jí přináší řadu obtíží. Na jedné straně začíná být kvůli tlaku na rostoucí mzdy dražší než pracovní síla v sousedních státech jihovýchodní Ázie viz Větnam, Kambodža nebo Bangladeš. Zároveň však stále výrazně zaostává za svými vyspělými azijskými, americkými a evropskými konkurenty. Její role v globálních dodavatelských řetězcích je nespochybnitelná, ale domácí vývoj stále nestíhá a transfer technologií ze zahraničí je dušen ochrannými opatřeními vlád vyspělých států v čele se spojenými státy. Ty tuto problematiku začínají vnímat v kontextu národní bezpečnosti. Současná omezení na export čipů a know-how jejich výroby do Číny, zavedená Bidenovou vládou, představují jen nejkřiklavější případ tohoto trendu. Toho si je očividně vědom dokonce i si, který proto se svým týmem věrných ohlásil záměr přejít z exportně orientovaného modelu na model takzvaného duálního oběhu. V jeho rámci bude Peking spolehat nejenom na vývoz, ale rovněž na rostoucí domácí spotřebu, tedy tak, jako je tomu u vyspělých ekonomik. Tato myšlenka se na první pohled jeví vcelku logicky. Naráží, ale na řadu obtíží. Uveďme zde alespoň jednu, pro Čínu velmi specifickou a zřejmě nejpalčivější. A tou je masivní úbytek obyvatelstva. Ano, slyšíte správně. Českému čtenáři zvyklému poléta slíchat o masivním růstu čínské populace, to může znít poněkud zvláštně. Ještě za socialismu údajně ve společnosti kolovalo rčení o tom, že Číňanů je tolik, že by nás mohli umlátit čepicemi. Toto však již brzy nemusí platit. Nejenom, že lze předpokládat, že díky masivním investicím do výzbroje by čínská lidová osvobozenecká armáda nasadila poněkud sofistikovanější arzenál než zelené rádiovky. Peking však začíná pomalu, ale jistě doplácet na neuváženost své politiky jednoho dítěte pro městské obyvatelstvo. Stejně jako na globální populační trendy. V Číně, stejně jako v každé jiné hospodářsky vyspělé zemi, rapidně klesá zájem mladých lidí zakládat rodinu, po případě mít více než jednoho potomka, přestože legislativa to již umožňuje. Ostatně počet dobrovolných interrupcí je zde největší na světě a dosahuje čtyř až pětinásobku čísel známých z evropských zemí. Pevninská Čína se zkrátka vylidňuje, přičemž dle nejčernějších predikcí by se její populace měla do konce tohoto století smrsknout taktéž na polovinu. Tato demografická časovaná bomba by přinesla nejenom ohromný politický a mocenský tlak, zároveň by zatížila již tak zkoušené veřejné rozpočty. Čína sice ještě nedávno plnila titulky senzacechtivých novinářů jako rodící se hospodářský hegemon, jenž skupuje dluhopisy rozmařilých západních ekonomik, Nyní se však sama potýká s ohromným zadlužením. To dosahuje dle rozličných údajů až 300% hrubého domácího produktu, což z ní činí aspiranta na jeden z nejzadluženějších států světa, minimálně v kategorii funkčních ekonomik. Daný stav odráží výše zmíněné jevy, stejně jako struktura tohoto dluhu. Centrální vláda z celkových součtů vychází v celku dobře, Naopak provincie a regionální vlády spolu s na ně navázanými subjekty působí dojmem potápějícího se Titaniku. Jak tuto problematiku řešit ve světle celkové situace není příliš jasné, prozatím se zdá, že Peking využije svého vlastního nízkého zadlužení a své podjednotky zkrátka zadotuje. Tím však zároveň odstraní tlak na provedení více než nutných reform, kvůli čemuž nelze vyloučit, že se celá tato šlamastika do několika let navrátí jako bumerang, ovšem v mnohem horší podobě. Jak je tedy vidět, si dost možná na 20. kongresu strany zaznamenal Pirhovo vítězství, přičemž možná již na jaře, kdy má být potvrzen i v roli prezidenta, bude muset řešit daleko závažnější problémy, než jsou jeho nedisciplinovaní předchůdci v úřadech či karikatury na sociálních sítích mu mohou zajistit nejenom krušné chvíle, ale zároveň způsobit, že vstoupí do dějin jako vůdce, který namísto deklarovaného omlazení čínského národa způsobil jeho opětovný sestup. Pro Info.cz načetl Markony.